0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Quiero que vayas conmigo rápidamente a Éxodo 4, del 24 al 26. Seguimos con esta serie que se llama Éxodo, Camino a la Libertad. Estamos estudiando el libro de Éxodo y... Vamos hoy por el capítulo 4, creo que no lo vamos a terminar, ¿verdad? Pero estamos encontrando algunas cosas interesantes al, al estudiar eh, este libro y Éxodo 4, del 24 al 26, dice ahí rumbo a Egipto en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio, dice, Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo, Ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente el Señor lo dejó en paz Vamos a orar Padre gracias Señor por este tiempo Gracias Padre porque hoy podemos compartir esta mañana Y sabemos Señor que tú nos quieres hablar Gracias porque tu presencia está aquí con nosotros oh Dios Te damos gracias Señor porque tú eres más que bueno oh Dios Gracias Espíritu Santo. Muévete aquí, Señor, con libertad. Trae libertad a las mentes. Trae libertad a los corazones. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate. Saben, quiero iniciar este mensaje haciendo una pregunta. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos hemos sentido estancados? En nuestra relación con el Señor, alguna vez, sí o probablemente nos estamos sintiendo de esta manera, sabes es como que hemos conocido al Señor, hemos tenido encuentros con Él, sabemos que hay un propósito, que hay un destino en nuestras vidas, pero es como que tenemos algo que nos está deteniendo tenemos algo que no como que no nos está dejando avanzar y por más que tú quieres tienes el corazón y sabes que sabes que el Señor te está llamando a algo más simplemente no puedes avanzar y sabes que esta es una de las cosas que nosotros como pastores vemos frecuentemente en, en la vida de las personas. Y justamente de esto es lo que está hablando este pasaje. Vemos a Moisés. Que viene de haber tenido un encuentro con el Señor. ¿Se acuerdan el mensaje de la semana pasada? Viene Moisés de haber tenido un encuentro con el Señor, con la, con la zarza ardiente. Donde Dios le había revelado sus planes, donde Dios lo había afirmado, donde Dios le había dado una palabra profética y le había dicho eh, Moisés, te he llamado para libertar a mi pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Y justo cuando Moisés se había determinado a caminar en ese llamado, en ese propósito En esa palabra que Dios le había dado, dice que camino a esa palabra, camino a Egipto El lugar donde iba a comenzar a, a realizar la labor de un libertador, dice la escritura que Dios Escucha esto, no el diablo, no otra persona, Dios le sale al encuentro y le dice Moisés de aquí no vas a pasar y la Biblia literalmente dice que el Señor casi lo mata. Y aquí acabamos de leer en este pasaje, entramos a una de las escenas más sangrientas que tiene la Biblia y más difíciles de explicar o, 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 o muchas veces de predicar porque dice que Séfora, la esposa de Moisés, cuando ve que literalmente su esposo se está muriendo, mire la Biblia no dice específicamente qué era lo que le estaba pasando a Moisés Pero una cosa sí dice y es que cuando Séfora ve a su esposo en medio de este problema, en medio de esta situación Tiene una revelación y entiende que la única manera de resolver ese problema era circuncidando a su, a su hijo algunos historiadores dicen que este muchacho Probablemente tenía alrededor de 12 años Cuando nuestro hijo Samuel nació Bueno, previo a nacer José Manuel tuvo una plática conmigo Y me dijo Amor, yo siempre yo, Bueno, yo siempre pensaba Que cuando tuviera un hijo Yo eh, lo iba a circuncidar Y quiero que pienses, yo sé que los hombres ahorita se están agarrando la entrepierna, ¿verdad? Dice, eh, yo, quiero, yo quiero circuncidar y, y obviamente teníamos que tener esta plática porque pues, el bebé que teníamos era un varón. Y yo dije, ah, sí, está bien, ¿y por qué lo quieres circuncidar? Y, eh, y me dijo, bueno, realmente que no era por nada religioso, me, me dijo, no, por esto, esto, esto. En México, en muchos hospitales practican esto a los niños y es mejor, a largo plazo es un bien para él. Y me cuentió. Pero cuando el niño nació, tenía unas horas de haber nacido y José Manuel entró. Yo, yo, a mí me hicieron cesárea, así que yo, estaba, yo, estaba, yo estaba, Y José Manuel entró y sin anestesia, sin. Pensar en las emociones de una mujer postparto Me dijo, mañana circuncidan a Samuel Ya hablé con el cirujano pediátrico Me lo encontré, me hice amigo de él Y ya, ya quedamos Y yo, ¿qué? Sí, no, mañana Mire, yo hasta me levanté de la cama Del susto y bueno Yo sinceramente quería matar a mi esposo Más cuando ya había el bebé con, verdad Con la circuncisión y bueno a la, a la final era algo así que yo no me imagino a Séfora circuncidando sin anestesia a un niño de 12 años Pero todo este asunto nos muestra algo Moisés tenía un asunto sin resolver Un asunto que parecía tan inofensivo Ay, la, una circuncisión un asunto que probablemente el Señor nunca le había reclamado. Un asunto que parecía inofensivo, que ahí estaba, que estaba oculto. Pero que justo cuando Moisés se dirigía a cumplir más su llamado en el Señor, Dios le dice Moisés de aquí no pasas hasta resolver. Ese asunto que tienes pendiente Si no lo resuelves Moisés No vas a poder entrar en el llamado que tengo para ti Eso que parecía tan pequeño Eso que parecía tan inofensivo Dios sabía que a la larga le iba a afectar a Moisés Dios sabía que a la larga el no haber circuncidado a su hijo, porque la circuncisión no la tuvo que hacer la madre de Moisés, la tuvo que hacer su padre como parte de la, de la traición del pueblo de Israel. Y el Señor sabía que por no haber hecho esto que parecía tan pequeño, esto le iba a estorbar más adelante a Moisés. Como una falta moral, como una falta perdón de, de autoridad moral de decirle al pueblo de Israel circunciden a sus hijos. Dios quería que Moisés fuera listo a la siguiente temporada. Y para llevarlo listo él sabía que Moisés tenía que resolver los asuntos que tenía pendientes en su vida. Esta mañana iglesia Dios nos está diciendo que para poder entrar a la nueva temporada que Él tiene para nosotros Tendremos que resolver los asuntos pendientes que tenemos en nuestra vida ¿Alguien está aquí? ¿Ya se preocuparon? Dile al que tienes a tu par, Ten tenemos que resolver los asuntos que tenemos pendientes Ahora, tenemos, mira, tenemos, para, para esto tenemos que identificar esos asuntos pendientes. Tenemos que reconocer que hay asuntos pendientes en nuestra vida. Lo peor que nos puede pasar es caer en la negación y decir, bueno, sabe qué yo pienso? Pero yo no tengo asuntos pendientes en mi vida. ¿Sabes que cuando... Los muchachos se van a casar, estaba escuchando mientras estaba en la oficina que pasaron, eh, aquellos que se van a casar, tenemos charlas prematrimoniales, ¿vieron el anuncio? Y siempre que nosotros es, damos estas charlas prematrimoniales, uno de los objetivos es lograr que la gente platique, que no tenga ningún asunto pendiente que lleguen al matrimonio listos porque es una nueva etapa, es una bendición, es algo que Dios quiere que disfruten pero nosotros sabemos que tuvieron una vida de forma individual sin el otro y que probablemente hay cosas que necesitan platicar hay cosas que necesitan contarse, hay cosas con las cuales necesitan ponerse a cuentas Así que en estas charlas prematrimoniales les decimos Es importante que platiquen, que no lleven nada al matrimonio Que no arrastren nada porque lo que hoy parece pequeño Cuando están de solteros en el matrimonio se hace una bomba ¿Cuántos matrimoniados dicen amén a eso? Usted sabe y, y le dice el esposo a la esposa Pero si me quisiste así y se le armó ¿Verdad? Así me quería desordenado, ¿verdad? Y bueno, vengan a la reunión de matrimonios. Entonces, mira, es bien común para nosotros. Te, te voy a contar algo. Una de las cosas más dolorosas, y es algo que compartimos con, con José Manuel a la hora de pastorear. Una de las cosas más dolorosas para nosotros es ver personas con un gran potencial con dones increíbles de parte de Dios con un llamado en el Señor mira y no solo te estoy hablando de gente para ser llamados y usados dentro de la iglesia sino eh, a, 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 afuera de ella gente a la cual Dios la está llamando, la está levantando pero que por alguna razón están estancados por alguna razón nunca vemos, pasan los meses, pasan los años y no vemos el propósito y el llamado en ellos explotar. La mayoría de las veces es porque hay un asunto pendiente en sus vidas y es importante que para poder nosotros avanzar, para poder Ver la plenitud que Dios tiene para nuestras vidas. Es importante que podamos resolver, aceptar que hay cosas en nuestra vida que necesitamos resolver. Ayer que estaba estudiando este mensaje, yo llamé a José Manuel y le dije, amor, vení, quiero que me enumeres tres cosas que sentís que tenés pendientes en la vida. ¿Ve? Yo quería que me lo dijera y me dijo voy a pensar y, y, y luego tuvimos una plática y yo le dije fíjate que yo estaba pensando y yo creo que esto, esto, esto y sé que necesito empezar esto, sé porque los asuntos pendientes son esas cosas que tenemos en nuestra vida sin resolver y que muchas veces estamos postergando que muchas veces estamos postergando, le damos vueltas, le damos vueltas, es como cuando uno, se acuerdan, los que son estudiantes me van a entender, pero como cuando uno estudiaba y antes de estudiar tenías el montón que estudiar, pero ¿verdad? uno se quedaba viendo la nube, el sol, el adorno de tu mamá que nunca, que había visto 200 veces pero te llamaba la atención, saber su procedencia, el color, ¿verdad? ¿Se identifican, muchachos? Yo, bueno, y ustedes que son más tecnológicos, ven Instagram, Facebook. Yo escuchaba todas las canciones de Arjona, lloraba y no tenía ni novio, me arrepentía después de escucharlas. Antes de estudiar, y me tenía que desvelar de tanto que había postergado estudiar y así estamos en la vida. Sabemos que tenemos cosas que tenemos que confrontar. Diga conmigo que tenemos que confrontar. Pero ahí estamos arrastrando esos temas con los que no tenemos paz. Y al nosotros sincerarnos con nosotros y decir yo tengo temas pendientes en mí. Es importante ponerles el nombre Tal cual es, no irnos a medias, no eh, decir no si es algo chiquito, pastores, todo mundo lidia con esas cosas Yo no es que soy chismoso, me entretiene el chisme, pero chismoso no soy, no usted lo que tiene es un problema de chisme y la gente no le tiene confianza y eso te está deteniendo. Probablemente hay un líder en ti, pero si la gente sabe que eres un chismoso, no vas a poder avanzar en tu liderazgo. Me gusta ese silencio. No, pastora, a mí es que mire, fue que me salió el algoritmo, el algoritmo de Instagram, de Facebook, me tira mujeres desnudas, hombres desnudos, me sale ahí, se me iba a salir algo aquí, se me sale ahí algo, no es el algoritmo, es que estás teniendo problemas con la pornografía, es que estás teniendo problemas de lujuria, es que estás teniendo aún adulterio, porque muchos casados, es el algoritmo pastores, no es el algoritmo Sé que yo yo tengo amigos de Reels mi esposo y Oti siempre, y entre los Reels que nos mandamos es de parejas, de niños de chistes y yo agarré un día de que me, me moría de la risa y yo veo que José a veces me queda viendo como eso te da risa, pero yo estoy matada de la risa entonces, ¿qué pasa? El algoritmo, ¿qué ha, hace? Me manda más de ese tipo de videos. Entonces, yo siempre estoy bien matada de la risa en Instagram. Entonces, no es el, el algoritmo, es que tú tienes un problema. Y es importante llamar a las cosas por nombre, no adornarlas. ¿Sabe qué es lo bueno? Que el Señor lo está liberando en risas. Cuando nosotros nos llevamos de campamento Estos muchachos de Zamorano Ya nos vamos a ir de campamento ¿Sabe que hubo gente de aquí De, MR, de, sí, de la iglesia aquí en Tegus Que me dijo Pastora nos vamos de campamento Yo le dije para los jóvenes Pero nos vamos a llevar a los jóvenes A los teams, a todo el mundo aquí Pero jóvenes de verdad Nos llevamos y en los campamentos y en los retiros que les hacíamos, miren les voy a dar la charla antes. Siempre les ministrábamos y, y, y les decíamos tienen que llamar al pecado por su nombre. Quizás el asunto pendiente que hoy muchos tenemos es la pereza. No, es que, no es que la gente te está hablando, es que eres perezoso. Quizás el asunto que te tiene hoy retenido eh, no, no es que no ganes suficiente dinero, es que eres muy gastón, eres muy mal administrador. Yo quiero que, que por un momento te preguntes, ¿cuáles son tus asuntos pendientes? Ponles nombre. No, no es tu carácter, es que eres violento, es que tienes problemas de ira. Mire, a veces Dios nos manda unos personajes que uno dice, ¿será que lo aconsejo? Porque ya casi que nos pegan. Y dice y nos dice, no, disculpe, disculpe, es que así es mi carácter. Y usted lo ve que se está poniendo rojo, azul, morado, y uno dice, ya le sale el Hulk, ya le sale el Hulk. ¿Verdad? Pero no es eso Es que estás lidiando con la ira Yo quiero que te preguntes por un momento ¿qué, ¿Cuál es ese asunto pendiente? Ponle un nombre ahí en tu mente Pero llámalo por su nombre No es que las mujeres te persiguen Probablemente estás luchando con el adulterio ¿Ya le pusiste nombre? ¿Sí? Ahora una vez nosotros identificamos este problema Vamos a determinarnos a tomar una acción Porque ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren alcanzar el llamado que el Señor tiene para sus vidas? ¿Cuántos quieren alcanzar el propósito que Dios tiene para sus vidas? ¿Sí? Hay gente aquí yo los veo muy serios. Tenemos que determinarnos. Mira, dice la Biblia que cuando Séfora supo que el asunto pendiente que tenía Moisés era la circuncisión de su hijo, se determinó a circuncidar a su hijo con cuchillo en mano y toda la cosa. Sí o no que, que fue violento. Si sí o no que, que hubiera parecido apresurado Probablemente alguien le hubiera dicho Sephora, espérate, pobrecito el, el cipote, ¿verdad? Lo vas a circuncidar y, y ni sabes Pero Sephora, una vez identificó que, que su esposo tenía un asunto pendiente Se decidió a cortar eso de raíz ¿Qué necesitamos nosotros cortar de raíz? Qué necesitamos nosotros confrontar y tomar una acción y decir no voy a dejar que esto siga deteniendo el propósito y el llamado que Dios tiene para mi vida sabes yo creo que en el fondo de nuestro corazón nosotros queremos cumplirle al Señor pero quizás lo que nos ha faltado es accionar Quizás muchos aquí dicen, bueno, yo me quiero casar, quiero encontrar el amor de mi vida, bueno, quizás una acción precisa que debes de hacer es botar todas las cartas de tu ex, borrar todas esas conversaciones que vuelves a leer donde te decían te quiero, donde te cortaron, donde, ¿verdad?, Quizás una acción radical el día de hoy para muchos es cortar una amistad. Quizás una, una acción radical para muchos es decir, es ser sincero, sincera con tu esposo, tu esposa y decirle, tengo un problema con la pornografía, no me dejes solo. Cambia de, de lugar el escritorio, que todos puedan ver lo que estás haciendo en la computadora que tu esposa tenga la clave de tu celular o tu esposo tenga la clave de tu celular son acciones que podemos hacer quizás la acción de alguien deba ser bloquear a alguien de whatsapp y de las redes sociales porque el señor te ha estado diciendo sal de ahí sal de ahí pero cuando te llenan las emociones, allá vuelves a buscarlo, a desbloquearlo. Denúncielo por Facebook. No, <risa> Quizás una acción importante para alguien aquí para avanzar sea
1: terminar
0: la carrera Dios Santo. No, es que usted sabe, la universidad, usted sabe, no tan difícil, se me van prunia si no me ponen a estudiar. No, es que usted sabe, la nacional, tanta huelga, determínate a terminar esa carrera. Sabes que hace unos meses yo me levanté con un sueño. Y cuando desperté, en el fondo de mi corazón yo sabía lo que significaba el sueño. Así que yo platiqué con José, le conté la situación. Hablamos con, con mi pastora, le hablé y le dije, mamá, soñé esto, tata, creo que significa esto. Y me dijo, mira, yo creo que sí, hija, tal, tal. Y hablaba de. de de dejar algo atrás que yo creía que era un asunto resuelto en mi vida Y yo dije ¿qué puedo hacer para dejar eso atrás? Porque de verdad te lo digo, yo creía que era un asunto resuelto en mi vida Y comencé a orar y una de las cosas que hice pues fue orar José me, me acompañó en esa oración pero también yo tenía cosas que me recordaban ese asunto pendiente. Así que le dije a, a José Manuel, amor, acompáñame. Yo sé que los ambientalistas me van a querer matar, pero yo le dije, vamos que voy a a botar un montón de cosas al río de aquí de la colonia. Y me dijo, José, son las 12 del mediodía, amor, ahorita, ahorita, le dije yo. No le puedo explicar debajo del sol que salimos. Y allá iba mi pobre esposo con una bolsita ayudándome. Yo soy loca, de verdad. Yo soy loca. Y lo acepto. Cuando yo llegué al río, empecé a orar. Mi esposo daba vueltas, quería disimularme. Decía, amor, hay gente, amor, hay gente. Pero yo entendía que en ese río se tenía que quedar. Mira. Incluso creo que hasta llamé a mi mamá y le dije, mamá, yo creo que dejé ahí tal cosa. Me la puede votar. Hija, ¿cómo voy a votar eso? Bótemelo, mamá. Me muero si usted no me lo bota. <risa> ¿Usted qué cree que hizo mi mamá con dolor y todo? Pues, si la hija le dice eso. Yo necesitaba entender que en ese río se quedaba eso que me estaba reteniendo. Iglesia. ¿Qué cosas te están reteniendo hoy? ¿Qué necesitas dejar en un río? ¿Qué necesitas dejar delante del Señor para poder avanzar a la siguiente estación que Dios tiene para tu vida? ¿En qué cosas necesitas ser radical? Pastores, que así somos en mi familia. ¿En qué necesitas ser radical? Y dejarle de poner excusas al Señor. Y decir amo más el llamado y el propósito que Dios tiene para mi vida. Que todas las excusas que hoy estoy abrazando. Sabes hay cosas que, que no vamos a poder hacer sin pedirle ayuda al Espíritu Santo. Sin pedirle ayuda al Señor porque yo te decía hay cosas que están en nuestro corazón, queremos honrar al Señor, lo amamos, queremos hacer las cosas bien, queremos hacer, eh, queremos avanzar en nuestra vida. Ese es el deseo genuino de nuestro corazón, yo te contaba, yo ni cuenta me daba que tenía algo pendiente que me estaba señalando que el Señor me está diciendo tienes que arreglar y muchas veces así estamos entonces qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a ser obedientes que nos ayude mira al Señor no no le no le gusta a la gente que se las tira de valientes y, y que no lo es el Señor Prefiere personas que le digan Señor hazte grande en mi debilidad Para poder avanzar te necesito para avanzar a, a esta estación Señor Esta nueva estación te necesito no puedo de, dejar al degreñudo Señor No puedo, no puedo soltar la mentira Señor es que yo ni cuenta Me doy hasta cleptómano me he vuelto me robo todo lo que toco Señor ayúdame Una vez llegó una muchacha Que pastoreaba Había tenido su encuentro Con el Señor En la universidad Y llegó llorando A contarme una historia Perdón una experiencia Que había tenido donde ella literalmente fue de rodillas llorando delante del Señor en medio de un campo abierto de la universidad a decirle Señor no puedo con mi vida, quiero vivir en santidad pero no puedo, tengo adicción al sexo Señor y hoy lo reconozco delante de ti, soy una adicta al, al sexo y he prostituido mi cuerpo por esto. Pero Señor quiero vivir en santidad Quiero obedecerte Pero sola no puedo Y dice que lloró, lloró Clamando a Dios por libertad Y de repente dice que sintió que algo la tocó Y ahí en medio de la nada Sin que un pastor orara por ella Sin que estuviera en medio de una iglesia De una congregación como hoy que sintió que algo la tocó y que comenzó a vomitar y ella sabía que Dios la estaba liberando a partir de ese día la vida de esa muchacha le cambió si nosotros nos determinamos si somos lo suficientemente sinceros con las cosas que nos están deteniendo en nuestra vida si vamos y le decimos al Señor Señor yo no puedo te necesito, te necesito para avanzar, no quiero seguir postergando, no quiero seguir dejando para después lo que tú tienes para, para hoy, hoy para mí, yo quiero decirte que Dios te va a salir al encuentro. Y te va a liberar de todo aquello que te está deteniendo. Dios le sale al encuentro a Moisés. No para, para matarlo realmente. Sino para confrontarlo. Y para llevarlo listo, pleno al plan que él tenía para su vida. Dios le sale al encuentro a, a Moisés. Porque el Señor era el más interesado. Puedes subir, amor, a tocar? Porque el Señor era el más interesado en que Moisés pusiera su vida en orden. ¿Sabes? Usualmente, cuando la gente está a punto de morir, personas que han tenido tal vez ese tiempo, Una de las cosas que la familia quiere Es que estas personas hablen O estas personas si están en, su, en sus En sus cinco sentidos Piden y dicen Quiero resolver mis asuntos antes de irme Muchos dejan herencias escritas Y dicen para que mis hijos No se despeluquen entre ellos ¿Verdad? tal la casa, al otro, el carro a ¿Verdad? Esto se lo van a dividir en partes iguales Y resuelven lo financiero Pero también estas personas llaman Y si hay alguien a quien deben de perdonar Dicen tráiganme a tal persona Porque quiero pedirle perdón O quiero que me pida perdón, ¿verdad? Ante el hecho de la muerte Las personas se dan cuenta que los asuntos pendientes en nuestra vida son importantes son significativos nosotros iglesia no tenemos que esta, esperar a estar en el hecho de nuestra muerte porque algunos tendremos tiempo otros no de poner nuestra vida en orden y el Señor no quiere que llegues hasta ahí Sino que el Señor quiere que hoy, hoy, no mañana, no la próxima semana. Hoy resuelvas lo que tienes pendiente. Que determines tu corazón a decir Señor yo amo el plan, el propósito que tú tienes para mi vida. Señor hoy yo abrazo lo que tú tienes para mí. Y decido votar, dejar, renunciar, abandonar, darle la espalda a todo aquello que hoy me está reteniendo.